0: Hallå och välkomna till Mord mot Mord, en true crime-podcast som görs av mig, Karin Landry, och av dig, Anna Sandell.
1: Mm. Det sammanfattade
0: det hela väldigt fint. Ja, men eller hur? Så då kan vi. Det var det vi behövde säga. Då var det klart. Hej ja. då! Var vi klara det. Du, Anna, vet du vad jag kom på? Nej. När vi släpper det här så är det mindre än en månad kvar ja ah, idag, när vi spelar in på söndag, så är det exakt en månad kvar till att du har en livepodd i Stockholm. Är det för läskigt. Japp. Yep. Men så man får ju... Ja, alltså ah, jag vet. Jag vet. Det är, jätte, det är jätteläskigt. Och det kommer Men bli... nu gäller det att passa på att köpa biljetter. Ja, exakt. Du har ju planerat ett eh, ikoniskt Stockholmsfall, ska du bjuda det på. Det har jag. Och jag ska se lite grann vad jag ska bjuda på. Man kan få tipsa, önska fall eh, till det och även till andra.
1: Jag skulle säga, Det tycker jag man bara generellt kan starta och göra igen.
0: Mm. Har du känt att du vill ha lite nya? Ja, jag behöver lite inspo. Mm, jag fattar det. Eh, men lifebordetsbiljetter på staupbolaget.se. Det blev jag för osäker. <laughs> Snedsträck mord mot mord. Så Där finns både till Göteborg 29 maj och Stockholm 20 mars. Superbra. Super, superbra. Uh, hur mår du? Jag mår bra. Um, jag mår bra. Jag um, mår bra. <laughs> hur mår du? Det låter så trovärdigt när man säger det tre gånger. Eller hur? <laughs> man blir...
1: övertala sig själv. <laughs> det, blir bara, som man säger.
0: <laughs> det blir mer och mer trovärdigt för varje gång kan man säga. Uh, Men jag, hur mår du? Jag, jag mår bra. Uh, vi hade liksom barnvakt för första gången så längre lite längre vi har haft kanske typ några timmar här och där innan men nu mm. var liksom första gången en lite längre period. Så jag var och, men det, är alltså det var inte underbart. det var väldigt mysigt. Det var faktiskt väldigt väldigt mm. uh, så vi var ute, jag var ute och käkade med några kompisar och sen så kom Markus efter jobbet han har sin föreställning nu. Så det var, det var faktiskt urmysigt. Det var också kul att komma hem sen. Så att, men så jag är lite, lite trött idag helt Jag fattar
1: Jag fattar vi, Så kan det ju vara ibland Nej, men,
0: att, man att man är lite trött Klockan är en och åtta på en söndag morgon mm. Precis
1: vi, vi har en um... En, det, är, precis, DNA, det är ju lite annan vi, vi har ju anpassat oss Efter mitt schema den här veckan Och det
0: uppskattar jag jättemycket Men vi kläck.
1: släpper som vanligt
0: Ja vi släpper som vanligt Men vi har lite sån mysig morgonstämning Jag poddar mm. från sängen till exempel Mysigt ah, Känns toppen Känns verkligen toppen um, har du, Något eh,
1: annat spännande Som har hänt i livet
0: Kul Puring me on the spot, man. Verkligen. God, men jag började liksom maniskt söka efter något spännande som har hänt i livet. Och gud var det typ inte kändes som jag hade något. Eh, vi har plöjt igenom den här svajiga Anna Delvi- Netflix-serien. Ja. Eh, alltså den är ju... Jag vet inte, det är ju märkligt att det blev som det blev med den på mm. något sätt. Och när jag säger så så menar jag vi, Alltså jag tyckte ändå att den var toppen Men den var ju Toppen på ett bra slash dåligt sätt Om du fattar vad jag menar Den var liksom dålig på rätt sätt helt enkelt eh, Men mm. vi, vi, vi såg ju ändå Det var ju liksom nio En avsnitt typ Och det var mycket liksom så Du vet weird overacting Och, och, och sådär Men det var verkligen Verkligen ändå otroligt
1: ja jag, måste, jag känner att jag måste se den ja. så mycket man måste se nu bara känner ja, hur ska jag hinna med det nej.
0: hur ska du hinna med det nej det blir ja, jag får nej. ta
1: en vecka semester
0: och bara kolla på tv din dröm alltså,
1: fan, det är min <laughs> största dröm Hela vet jag, jag tror jag ska vänta med det Tills vi äntligen har fått flytta in i vår lägenhet Då, då ska, blir det tv-semester Jag skulle vilja ta en vecka Och titta på tv Och pyssla
0: hemma ah. Förstår du vad jag menar? Fan vad du har bott länge tillfälligt På Lidinga nu Åtta månader mm. oh my God. Är det så? <laughs>
1: alltså, eller inte riktigt Men vi sålde vår lägenhet i juni Ah. Och så flyttade vi in där i augusti För vi var borta hela sommaren Så
0: augusti till nu då Lika länge som jag har haft mitt barn Ja typ. Har du bott på Linningö? Mm Hon är fans stor Nej, det, nu. det är fan lång tid Det
1: är fan lång tid alltså
0: Men snart ska du få flytta in i lägenhet Och då blir det tv semester Jajamän Jep, Fan härligt ja. ah. har du, har du har hunnit se någonting? Mm
1: Alltså helt off topic Men vi började titta på Love is blind Säsong två
0: igår Var det toppen eller?
1: Alltså det är toppen
0: Ja Jag vet.
1: Jag fastnade typ inte riktigt för säsong ett Så nu går vi med bara rakt in i säsong två För att vi ju hälsar på min syster i London Och hon är Galen besatt, men nästintill um, så, så då så tänkte jag så här, och det ösregnade igår såklart, så då så låg vi hemma på eftermiddagen och kollade lite så alltså, du är redan på din
0: tv-semester?
1: alltså lite men, men, jag vill vara på tv-semester när <laughs> eh, Sigrid är på förskolan och eh, Oscar är på jobbet jag fattar du vill ha, uh, jag vill ha tv för mig själv men det är fan toppen um, det är så sjukt och alltså, eh, Vi gråter ju till allt På tv i vår familj Även kom det tårar Även igår
0: när vi tittade på Love is blind, två gånger Hur många avsnitt såg du? Eh, tre såg vi ah, Så då har de Komma ut? Nej?
1: Alltså några alltså, Nej de har inte kommit eh, no, liksom, Det är några som har valt varandra ah, men de
0: inte, och Så de har träffats då? Exakt, mm. Jag sa ju till och med Love is Blind Brasilien också. Ja, just det, just det, det, det,
1: det. är äh, skönt Men det är kul när man är så, Min syster igår, vi var ute åt middag ganska tidigt För barnen och sådär, allting såklart Så det typ hon bara, ja så skönt, man kan bara kasta sig hem sen Och kolla på tillavsnitt till avsnitt när det är så här tidig middag
0: Det är verkligen Så inte närvarande i stunden <laughs> Längtar hem Men hur är det med mysigt är det, Utöver det då, mysigt att vara i London har ni, är ni, väldigt mysigt. Har ni en storm?
1: Det var junis eh, när vi landade.
0: Stormen är det stormen? Ah, okay. nu är eh. du är verkligen. Ni är så nära. <laughs> eh,
1: men det har, alltså, det, eh, jag tror att de har liksom trott att det skulle bli mycket värre. För att på nyheterna här så har de sagt att det skulle vara den värsta stormen sedan 1987. Uh. Och eh, den, den upplevde min... Eh, Systers mans pappa Berättade han om då när vi träffade dem i fredags eh, och, eh, Men det har varit, inte varit så farligt
0: så det var... har blåst
1: skit mycket Men oh. det har liksom inte varit så mycket värre än så
0: Okej, okay. synd för annars har ni kunnat vara hemma Och kolla på Love is blind mm, Ännu mer
1: Ännu mer mm.
0: <laughs> Nej, men det är väldigt mysigt att vara i London måste jag säga. jag oh. Underbar stad Nej men vilken, vilken metropol <laughs> Är man sugen på en London-weekend? Det får man lov att säga.
1: Ja, det är man även så fast jag precis härlig. har en just nu så är jag
0: fortsatt sugen på det. <laughs> Okej, <Okay>, bra. Uh. <laughs> jag känner mig helt... Jag känner mig liksom offbeat. Om fattar vad jag, ja, jag, med, jag med. Jag tror vi bara behöver köra igång. Jag tror faktiskt
1: det. Ja, nu kör vi.
0: Jung Sang Cha och Jung Suncha Cha växte båda två upp i Manchuriet, alltså vilket är då en region i nordöstra Kina som gränsar till Sibirien och till eh, Korea. Eh, och, eller, ja, Nord Korea. Men vid den här tiden när de växer upp så är det Korea helt enkelt. Eh, och de är också då eh, koreaner men under den japanska ockupationen av majoriet som pågick fram till andra världskrigets slut så var de förbjudna att prata sitt eget språk. Eh, så att de bor i liksom den här delen av Kina som är ockuperad av Japan men de är koreaner. Um, och de är också båda två katoliker Och de drömmer också Båda två om att ha ett så här kreativt yrke Jung drömmer om att bli författare Och uh, Jung San Sang-cha drömmer om att bli konstnär Men uh, det är liksom bara Någonting de typ håller på med som hobbies mer, Utan de är istället då båda två lärare Och de får fem barn som heter John, Elisabeth, Teresa, James och Bernadette. Eh, och på grund av det politiska läget i Korea i mitten av 1900-talet så flyttar de runt mycket. Eh, bor i typ flera olika städer i Seoul och Busan och så flyttar de tillbaka till Seoul och bor i någon liten by i tag. Och sen till slut 1963 så bestämmer de sig för att emigrera till USA. Och där hamnar de först på Hawaii innan de till slut bosätter sig permanent i San Francisco. Och det är ju inte helt lätt att etablera sig till att komma till ett helt nytt land och etablera sig. Men en som snabbt anpassar sig är Mellandotten Theresa hak Cha. Och hon är då 12 år när de kommer till USA och hon är liksom extremt språkligt begåvad. Så bara två år efter flytten så vinner hon en poesitävling alltså på engelska som hon har lärt sig. Då, två år tidigare eh, på sin skola och hon pratar inte bara koreanska och engelska flytande utan hon lär sig också franska men typ läser också så här grekiska och typ latin, alltså hon är jätte, jättespråkligt på gåvet liksom och 1969 så börjar hon på Berkeley universitet vilket ju vid den här tiden är så liksom epicenter för typ Politiskt framåt andra i USA. Um, alltså det är mycket så här studentprotester och mycket så här du vet, studentokupationer och man pratar mycket om liksom rasism och sexism och så där. Det är ju verkligen ett sånt men um, ett nav för, för den typen av, av frågor. Liksom. Och Det är ju förstås en jättespännande och liksom kokande plats som hon har kommit till, och det kommer liksom att påverka hennes liv framåt. Och där läser hon konst, hon läser litteratur men också liksom skrivande sådär. Men hon jobbar också med film och keramik och skulptur. Så att hon har liksom ett brett typ konstnärligt uttryck. Och hon stannar då på skolan i åtta år och när hon lämnar har hon två bachelors och två masters. I komparativ litteraturforskning och i bildkonst. Men hon har också pluggat filmvetenskap och filmteori i Paris. Hon har jobbat på Pacific Film Archive. Hon har typ redan haft så, flera utställningar och typ, performances och skrivit poesisamlingen Earth. Alltså, det här är en pretty amazing human being. Alltså, hon gör liksom allting eh, redan som väldigt ung. Liksom. Mm. Och mycket av hennes arbete handlar liksom om språk. Så att även typ när hon jobbar med sin konst så är liksom språket typ ofta centralt och ganska ofta det här temat då att hennes föräldrar förbjöds att prata sitt språk liksom återkommer mm. typ. Så i ett exempel då bara på en liksom installation som hon har gjort är en videoinstallation som heter Mouth to Mouth och i den så är det liksom det som en film på en, på en mun som typ formar Formar ljud, liksom. Eh, men mm -hmm. det, är, alltså, det är inget ljud på själva filmen. Utan man ser bara liksom, munnen forma stavelser typ, och läten. Och typ, ord på så här, om, liksom, ibland koreanska och ibland engelska typ, flashar liksom, framför den här munnen. Typ, och ser videoinstallation liksom, en videoinstallation. Typ. Så alltså, det är... Hon kombinerar sitt språkintresse liksom, med, sin, eh, med sitt... sitt konstnärliga uttryck, helt enkelt. Mm. Och på Berkeley så träffar hon fotografen Richard Barnes och blir kär i honom. Så tillsammans flyttar de 1980 till New York och bosätter sig i Soho. Och vid den här tiden så är ju New York liksom en väldigt brutal och typ våldsam stad, men det är också en väldigt spännande typ stad konstmässigt. Och Soho känns ju väldigt mycket liksom så, som att det typ är ja, men den centrala punkten för det, om man ska säga. Mm. så att hon de blir liksom del av någon slags konstscen där och hon jobbar vidare med alla sina uttrycksformer du vet hon reser till Sydkorea och Japan och typ påbörjar någon film hon gör så här performancekonst hon skriver um, och hon och Richard har det extremt tufft ekonomiskt som struggling artists kanske ganska ofta har. Um, och hon jobbar då också på Um, Metropolitan Museum of Art så att hon har liksom ett, ett jobb, och där är hon typ någon slags researcher men trots det så går deras ekonomi liksom inte riktigt ihop och det blir väldigt påfrestande för deras relation. Så att de har det ganska struligt liksom och de du vet gör slut och de blir ihop igen och det är stökigt och de bråkar mycket och sådär. Men 1982 så gifte de sig men trots det så liksom fortsatte det vara men struligt liksom Och som jag förstår det så är mm. det verkligen den ekonomiska situationen som typ kommer i vägen Men eh, ungefär samtidigt som de gifter sig så får Theresa ändå något slags genombrott kan man väl säga Utan, För hon ska då bli utgiven Hon har skrivit mm. en bok som heter Dikté och den är experimentell kan man säga Eh, den är delvis memoar, den är delvis berättelser ur hennes mammas liv. Och sen så är den delvis berättelser om typ kvinnor från världshistorien. Typ så, Sean Dark mm -hmm. eller typ den koreanska frihetskämpen Ja Sun. Så att det liksom blandar de här olika perspektiven på typ kvinnliga berättelser. Men den är då framförallt skriven på engelska och franska om annat oh, eh, Men även kinesiska och koreanska tecken förekommer. Och du okay. vet det är mycket typ Perfect. att kanske alltså, det kanske typ är så här, ett diagram typ, men det står inte vad diagrammet är för någonting. Ibland är det bara helt tomma sidor. Alltså den är verkligen så jag, jag tror inte att hon tänker typ så här Här kommer mitt stora kommersiella genombrott. Jag tror inte heller att hon är så noga med ett kommersiellt genombrott. Ehm, men hon ska ändå liksom bli utgiven på ett förlag. Typ. Ehm, det verkar inte vara som sagt superlättläst. <laughs> men det verkar vara extremt alltså, viktig. Det finns mäktig. ju
1: ingenting som får en att känna sig så dum som såna den där typen av verk. Nej, det är verkligen verkligen sant. Att man bara vad är, jag, vad är det jag inte fattar? Nej, man bara, Allt. just det, franska.
0: <laughs> Någon månad efter att Dictea har publicerat, det är då fredagen den 5 november 1982, så säger Teresa hej då till Richard i deras loft i Soho och går till jobbet på The Met. Och hon har på sig en röd läderkappa, hon har på sig basker och hon har på sig handskar. Och så bär hon på en röd kasse eh, som kommer från hennes jobb på och vid tre på eftermiddagen så går hon därifrån till galleriet eh, Artist Space som ligger på Hudson Street för att hon ska ha ett performance där typ ett par veckor senare och där stannar hon typ två timmar och sen så går hon därifrån och det är då sista gången någon ser henne vid liv för hon ska möta Richard vid Pack Building som är en sån historisk byggnad på Lafayette Street på Manhattan. Um, och som jag förstår det så det verkar vara typ 20 minuters promenad från det här Artist Space-galleriet då. Och Pack Building är under den här perioden där det renoveras liksom. Alltså verkar vara typ helt och hållet invändigt. Och Richard har som jobb eller han har ett projekt där han dokumentera den här renoveringen så han är där och liksom fotar men har också något slags kontor typ tillfälligt där så de ska liksom träffas på hans jobb um, mm. men Theresa dyker då aldrig upp typ så kort efter fem så går Richard därifrån för att hon inte har kommit och han går då hem till deras lägenhet. Där är hon inte heller. Så han typ ringer några av deras kompisar för att höra om de har hört någonting från Theresa. Men ingen har gjort det. Och när han konstaterar så här, nej jag vet inte vart hon är så går han ut och går till en bar och träffar kompisar. Mm -hmm. Och det typ dröjer liksom några timmar. Först vid tiden så gör han liksom nya försök att typ hitta sin fru så det är liksom fem timmar efter att de skulle ha setts och först vid tre tiden på natten så tar han kontakt med polisen så då går han till polisstationen för att anmäla Theresa saknad och när polisen får höra hur Theresa ser ut så tar de då med sig Richard till Bårhuset där han tvingas identifiera sin fru så vid Kvart över sju samma kväll har polisen kallats till en parkeringsplats på Elizabeth Street där de hittar då vad som kommer visa sig vara Theresa's kropp. Hennes byxor och trosor är liksom neddragna runt benen och hon har utsatts för sexuellt våld. Um, hon har ett stort blodigt sår i bakhuvudet men dödsorsaken mm. är um, att hon har strypts. Hon har försvarsskador på händerna och armarna. Och hon har också bara en sko. Och när hon då identifierats av Richard kan man konstatera att hennes handskar, basker och påse saknas. Hon har kvar sin klocka på armen men hennes vixelring saknas. Och mm -hmm. de har liksom Special gjort sina vixelringar så hon har en svart sten i mitten och en röd på vardera sida och han har tvärtom så han har liksom en röd sten i mitten och svarta på vardera sida och eh, på hennes finger så ser det ut som att någon liksom har alltså hon har lite sår på fingret som att någon typ har ryckt av ringen så uppenbarligen blir då polisen misstänksamma mot Richard eh, både då för att de har haft en som sagt som en ganska stökig relation eh, men också för hur han betedde sig när Theresa inte dök upp på Packbuilding alltså att han typ verkade ganska oprovd oh, initialt ja mm. ah, exakt och typ så här gick ut och typ drack liksom. Eh, men eftersom hon då hade ganska mycket försvarsskador så tänker man att så men hon har uppenbarligen varit i liksom en fight med gärningsmannen. Eh, och det innebär ju att gärningsmannen också borde ha ganska mycket liksom rivsår på typ händer och armar och kanske typ även i ansiktet. Eh, och det har inte han. Alltså han har inga sår någonstans. Och det är tillräckligt för att polisen ska liksom börja leta efter andra möjliga gärningsmän. Mm. Typ. Eh, så att de är också då säkra på att de tror inte att hon har mördats på den här parkeringsplatsen. För att det borde typ fortfarande varit ganska ljust. Mm. Eh, så de tror att hon har mördats någon annanstans och sen liksom eh, dumpats där, lä lämnats där. Och de börjar då jobba efter teorin att Theresa har kommit fram till packbuilding och hon har träffat sin mördare där. Så de söker liksom igenom alla våningar med hundar och på jakt och efter brottsplatsen. Och på ett ställe i källaren så markerar en av hundarna, alltså väldigt, väldigt tydligt att så här, det är någonting där. Men de hittar ingenting. Så. Då tar de, eller de börjar de prata med de här liksom personerna som jobbar med renoveringen av den här byggnaden. och Snart så trädde då en man fram, en rörmokare som säger att hans systers pojkvän, som också jobbar i huset, har betett sig konstigt kvällen den 5 november. Han har mm. kommit hem till lägenheten som de delar. Eh, och, alltså, han bor där, som jag förstår det, både med den här eh, rörmokaren som nu pratar med polisen- hans rörmåkarens syster och så den här mannen som han tycker har betett sig konstigt och en till kvinnlig kompis typ. jag tolkade det som att de är, bor där alla fyra liksom så att han har kommit hem den kvällen och varit liksom uppstissad och typ nervös eh, och sen har han gjort en grej som alla där tycker är jättekonstigt jätte för att den här liksom, andra kvinnan som inte är hans flickvän hon har tagit ett bad på den, alltså på kvällen och när hon har kommit upp i det badet har han varit så här får jag ta ditt badvatten typ så han hoppat ner i samma badvatten som henne det är alltså, och alla är så här det var jättekonstigt gjort
1: det är typ det äckligaste jag vet alltså på riktigt, någon annans badvatten det är eh, tänk liksom alla hudflagor där det är så himla äckligt
0: ah, ah, så det hoppar han i eh, och typ tvättar håret liksom så eh, dagen efter så har han inte gått till jobbet som planerat Så han var liksom inbokad på ett skift men dök inte upp Utan istället så har han väntat tills alla har lämnat lägenheten Och sen har han stulit smycken och pengar Och sen har han dragit därifrån mm. Så man håller ju med honom i det här att han tycker att han har betett sig konstigt eh, För att han rakt har typ så stulit från sin tjej och försvunnit spårlöst och när de pratar med rörmockarens syster så berättar hon att hon har noterat att hennes kille har haft en ring på fingret den här fredagskvällen. En ring som hon aldrig har sett innan. Mm -hmm. Och när hon beskriver den så låter det väldigt mycket som Theresas vixelring. Och den här mannen som har betett sig så här konstigt heter Joey Sansa och han jobbar som vakt i pakkbildning och det visar sig också att han har haft tillgång till en vän under tiden för mordet. Eh, eller under den tiden man tror, liksom under den luckan där. Och dessutom så finns vittnen som har sett honom med en röd påse den här fredagkvällen. Eh, vilket ju var liksom vad Theresa bar på då. Och när man, gör en, när man börjar kolla upp på honom så visar det sig att han har ett brottsregister sedan tidigare. Och är misstänkt för flera sexualbrott i Florida. Men ingen vet då var han är och polisen vet inte heller var mordet har begåtts. Och för Teresas så är ju det, liksom, alltså för Teresas familj så är det förstås extremt frustrerande. Mm. De upplever att så här, ja, de har en misstänkt liksom och de tror att de vet vad det är men ingenting konkret typ så att en månad efter hennes död så bestämmer sig hennes bröder och pappa för att själva flyga till New York och söka igenom packbuilding och när de Också gör det så
1: jobbigt att vara så långt bort oh, så, så ett och svärt
0: händer så att de letar då igenom det här huset och hittar liksom en till typ som polisen mm. inte har undersökt och när de kommer ner, den liksom, ligger, ligger liksom under källaren. Um, och när de kommer ner där då, så hittar de Theresa's sko och basker. Och på basken så är det liksom en så här stor typ intorkad blodfläck. Så det är så hemskt att hennes egen familj hittar liksom... Mm. Så det har inte hittats innan. Jag ja, jag vet. Men jag antar att det är att den här hunden har liksom markerat antingen om det typ... Du vet, precis ovanför den här andra källavårningen, ja. eller typ vid nedgången, eller något sånt. liksom. Mm. Um, jo, men så, sex månader senare så grips Joey Sansa i Florida för han har då begått ytterligare en våldtäkt. Och då åker New York-polisen ner för att förhöra honom. Men han nekar till allting. Men de visar honom då en bild på Teresas ring. Och enligt polisen då. De upplever att han liksom reagerar ganska starkt på det. typ. Att de är så här... Det är lite som att de säger att hans typ så, ögon var på väg att poppa ur huvudet på honom. Typ. Um, och att han typ även säger till sin advokat att han inte vill prata mer efter det. Så att han liksom... Han, han erkänner ingenting och de typ försöker typ kolla på pantbanker efter den här ringen och sådär. Men ingenting ger någonting liksom. Men Joey Sansa kommer då att dömas för tre våldtäkter och tolv fall av sexual battery i Florida. Och han får livstidsfängelse för det. Men mm -hmm. det som är är att ingen av de här våldtäkterna egentligen liknar mordet på Teresa. Samtliga har skett i offrens lägenheter- och han har också hotat Sina offer med pistol Och han har Vilket det här är jätteäckligt Han har varit väldigt liksom artig Under våldtäkterna mm. Och bland annat då sagt att han vill Make love med sina offer Nej Och det har gett honom det vidriga Vidriga smeknamnet i media The gentle rapist Åh oh, fan vad jag... äh, det är så vidrigt uh, Och Teresas mod har ju Alltså det är ett ganska brutalt mord. Mm. Alltså hon har du vet så stora huvudet eller såret i bakhuvudet och då att hon mm. har liksom strypts så där. Så att, men det finns en grej som binder samman alla de här fyra fallen och det är att Joey Sansa har stulit ringar från okay. alla de här tre kvinnorna som han har valt Och i några fall något fall så är det från, direkt från fingret och i andra från du vet, en, liksom ett smyckeskrin typ. Men han har ändå tagit ringar. Så att mördaren sitter då i fängelse På livstid Men man vill självklart genomföra rättegång I New York ändå eh, Och det ska visa sig vara svårt För att det är ju Alltså verkligen ett fall Som bygger på indicier mm. eh, Och de två första försöken Slutar med mistrial Men vid det tredje, den tredje rättegången Så vittnar Joey Sansas flickvän Och hon mm. säger då Att han har sagt till henne att han har du vet, så gått för långt den här gången Och typ råkat mörda någon Oj. Och efter det vittnesmålet Och fem år efter mordet på Theresa Så döms Joey Sansa 1987 till 25 år till livstidsfängelse Och det innebär då att om han någon gång Skulle släppas från fängelset i Florida Så skulle han då direkt få sitta av sitt straff i New York Okej okay. Men eftersom han aldrig erkänt så vet man ju liksom inte riktigt vad som hände. Men polisens teori är att Theresa då kom till packbuilding för att möta Richard. Eh, och hon gick in via en dörr som Joey eh, Sansa hade som. Alltså det var där han liksom vaktade typ. Alltså han hade liksom ett bord. Han satt vid en ingång till byggnaden. Mm. Och man tror då helt enkelt att han typ så. Bara sett sin chans typ. Uppenbarligen är det en människa som... Inte har några problem att, liksom, eller som, som våldtar folk on a regular basis. Typ. Mm. Um, så att man tror att han har tvingat ner henne i källaren och försökt våldta henne. Men hon har typ tränat en del kampsport och har nog antagligen gjort en hel del eh, motstånd. Och det tror man då har gjort att han har eskalerat. Och att det har lett till att han har mördat henne.
1: Det är så konstigt att han kan tvinga ner henne i källan liksom mitt på eftermiddag.
0: Ja, och jag vet inte heller, alltså jag vet inte. Som sagt, de andra morden har ju haft, eller våldtäkterna har jag haft pistol. Men det verkar inte som mm. att man har någon teori om att han haft med sig det då. Um, man tror att det här såret i bakhuvudet uh, kan, han hade batong. Såklart. Så att man tror att han kan ha använt den till. Det. men jag vet alltså, som sagt det är det som är så jävla störigt när de inte kan berätta vad som hände för att man vet inte liksom. efter mordet på Teresa så flyttar Richard från New York och han gifter typ om sig ett par år senare och för Teresas familj så blir liksom hennes konst typ ett sätt att ja, fortsätta ha kontakt med henne så först har de liksom alla, all hennes produktion själva, men efter ett tag så skänker de nästan hela hennes liksom, produktion till The Berkeley Art Museum. Så de har liksom hand om hennes verk. Typ. Och Teresa Hackjung kanske typ, hon fick då liksom aldrig ett stort genombrott under sin livstid. Och hennes där fallet blir typ inte heller särskilt uppmärksammat vid tiden, alltså när det hände heller. Och det finns ju massa teorier om att så här, att det kanske typ hade att göra med att hon var liksom invandrare, att hon var mm. hade asiatiskt ursprung, hade det varit en liksom vit konstnär så kanske det har varit en annan sak. Så att på Senare år så har hon liksom, hennes konst fått en hel del uppmärksamhet. Och hon har haft upp typ utställningar, eh, eller har, den har visats runt om eh, runt om hela världen. Och den här boken, dikter är liksom en del av undervisningen på flera amerikanska universitet. Både som liksom ett banbrytande litterärt verk, men också du vet, för sitt sätt att typ berätta historier om kvinnor. Typ. Mm. Och sen så är det också typ så att flera tongivande, alltså amerikanska asiatiska författare har liksom nämnt Theresa som typ en föregångare, typ en inspirationskälla någon som verkligen har så här inspirerat dem att berätta sina historier, typ. Så hon har fått ganska liksom stort men hon har blivit ganska uppmärksammad bara de senaste åren, typ. Um, och det är något så himla jag har sett en, en, en serie som heter New York Homicide som har gjort vet, en sån Oxygen- seriet där en mm. av Teresas bröder är med och han just pratade om det här, hur hennes konst har liksom gjort att de har kunnat så fortsätta ha en konversation med henne um, och att det är något så så starkt i det, att det liksom har varit en sån men ett, en, en tröst i allt det här vidriga, vidriga, vidriga att hon liksom, det har funnits så mycket av henne att typ ta del av ändå liksom mm. um, vilket jag tyckte var fint och sorgligt och starkt på något sätt. Så jag har då sett den här serien, som sagt, nu kommer Comicide. Det är säsong ett, avsnitt sju. Det heter Slade in Soho och finns på... Jag sätter på hi men det är en sån Oxygen-serie. Eh, och jag har också läst det där avsnittet på Oxygen.com. Jag har läst New York Times Overlooked No More. Theresa Hack-Kungchai, artist and author who explained... Explored Identity, den är skriven av Dan Saltstein och sen har jag också läst Art slash Architecture, Teresa Cha in Death, Lost and Found av uh, Amei Valach som också är på New York Times. Jag har läst The Nation's artikel A Kind of Blueprint, The Radical Vision of Teresa Hakung Chais, Dick T, av Mayuk Zen. Och sen så har jag läst Rättegångsdokument från den där Joey Sensas försök att överklaga sin dom och även då om både Theresa och om Dick T på Wikipedia. Wow Så det var det Om um, mordet på Sorry, Theresa hak yung -sha. Hon, verk alltså, hon verkar ha varit så jävla cool mm. Alltså det är verkligen En sån person som man bara Ja Som du säger typ, man bara, Ja, jag är ju en idiot <laughs>
1: Så ofta man känner så då.
0: Ja, det är verkligen, verkligen <laughs> sant
1: Mitt i mitten i Berlin så ligger den så kallade museiön där man kan besöka katedralen, Pergamonmuseet och Bodemuseet, bland annat. Det ligger ju massa saker där. Vet du vad de
0: har, eh, Vet du vad de har på Pergamonmuseet? Berätta. Babylons portar. Jag vet, det är så coolt. Det är så jävla sjukt. Och uppenbarligen att de har bara åkt och stulit babels portar. Vad <går> Ja, alltså, det har <går>
1: har de inte gjort tagit det. Punkt.
0: <går> ja, rakt av stulit bara. Nu är det här våra portar. Ja, det är Men det är ändå mäktigt att man kan gå och se dem. Verkligen, det är extremt mäktigt att man kan gå och se det. Men eh, det, när jag insåg det så var jag säga att det här är så jävla konstigt. Um, men ja, fortsätt, äh, inte det är inte typiskt museer
1: typiskt västvärlden.
0: Ty ja ja 100%. Det är verkligen. Ja.
1: Där är våra portar nu. Där är våra nu. Äh, Bodemuseet då som i övrigt har mycket skulpturer och bysantinsk konst. Konst fick till äh, Det är lite konsttema det här avsnittet då, kan man säga. Mm. Mm. Äh, fick till en specialutställning av dess myntkollektion lånade in en väldigt spännande sak som de skulle visa upp. För det de lånade var då från en privatperson en affärsman i Düsseldorf ett kanadensiskt guldmynt som gick under namnet Canadian Maple Leaf och som tillverkats i en upplaga om sex år 2007. De här mynten då är helt vanliga en miljon dollars mynt <skratt> <skratt> som, <Okay>. är, <skratt> är sjukt, som är 50 centimeter i diameter och 2,8 tjockt. Okej, okay. inte superpraktiskt? Alltså verkligen inte, men ändå mäktigt. De är av typ den renaste sortens guld som finns. Det är så 999,9 av 1000 i Purity. Och väger runt 100 kilo. Mynten pryds av drottning Elisabeth. Och guldet som användes för att tillverka de här mynten var så mjukt och fint. Så det är liksom egentligen inte sånt guld som man använder för att typ så tillverka smyck eller du vet så, så liksom brukvaror eller bruksvaror om man ska säga. Uh -huh. utan eh, det används eh, tydligen snarare i rymdbusinessen och jag vet inte exakt hur men jag läste att det användes för space travels det är om man ska muta aliens det är super Alltså, om det var värt en miljon här på jorden <laughs> Men jag tänker att det är såhär trådar kanske du vet i typen. en eh, att Japp. du vet man gör väl så här guldtrådar i dat datorer kanske eller något sånt
0: Japp. i min, min rygfärja
1: <laughs> så det här myntet lånades stå ut till Bodemuseet av den här privata eh, affärsmannen i Düsseldorf eh, år 2010 eh, och och det sattes i en skottsäker eh, plexiglasbox på tredje våningen i rum 243 för att människor skulle kunna komma dit och beskåda det här fantastiska eh, myntet. Och tio år efter att mynten hade tillverkats, alltså 2017, så uppskattades eh, deras värde till 4 miljoner amerikanska dollar styck. Så det, det, det är, är en... Ökning, rejäl Exakt. ökning Rejäl ökning Så det myntet står då i en skottsäker eh, box på Bode museet mm. eh, Den 27 mars 2017 var en måndag Och som eh, vi vet så är ju många museer stängda just på måndagar Och så var även Bodemuseet. museet det var såklart larmat en mass och det var även en vakt på museet som gick ronder titt som tätt för att se att allt stod rätt till. Vakten gick de här ronderna varannan timma verkade som och när klockan var 20 över 3 på natten så var det dags igen. Han tog sin ficklampa, han tog sin radio och så knatade han iväg. Och det här museet är ju stort liksom, eh, och, eh, så hans runt tog ungefär 40 minuter att han bara ah, gick det vet, så här, och lyste
0: med ficklamporna överallt. Det jobbet jag kan tänka mig.
1: Jag vet inte, jag tycker det känns obehagligt. Jag är ju så jag är typ rädd när jag ska gå på kissa på natten i lägenheten. Ja det är för
0: sig sant, just det, det, är släkt överallt ja. Exakt. Men annars hur mysigt att vara vakt på ett museum. Har du sett, alltså flot? Nå Ja, alltså
1: men den är
0: jättekul, Karin. Ja ja, det är ju inte jag som säger nej. kul ja, nej, jag hänger inte mot dig. Det är nej. Uh, men den är jättekul. Ja ja, nej jag har aldrig. Jag var rakt av.
1: Okay. Um, så han går i alla fall 40 minuter, tar den här ronden. Och när han kommer tillbaka till sitt rum och skulle så här larma på eh, igen. För du vet, han, jag tänker mig att det är sånt här Ocean's Eleven-larm, du vet, som går så här. så <skratt> strålar. Jag vet som inte. Som man det kan det göra det, men... äh, volter igenom. <laughs> Exakt. Han behövde i alla fall, inför varje rond, så behövde eh, vakten... Eh, larma av så att den personen skulle kunna gå runt liksom, på museet utan att det gick ett larm så att säga så han har stängt av den här han och när han kommer tillbaka och ska larma på igen eh, så signalerar systemet att det är något som alltså han kan inte sätta på det, det är något som inte liksom är stängt som det ska eller du vet mm. och systemet signalerar då att det är några dörrar på våning tre som inte är stängda som de borde vara Eh, och det är ju konstigt tycker såklart den här vakten. Så han ringer in det till liksom, det vaktbolaget som han, är, eller som jobbar på, för museet. Uh -huh. Innan han ger sig ut igen för att se om han kan liksom, hitta
0: felet. Typ. Det, det hade, jag hade jag inte velat göra Nej. <laughs> Nej. men då hade jag varit så här. Eh, vi har inga mynt längre. Det är det. <laughs>
1: tyvärr I skit. <quit. laughs> um, och under de här eh, 30 minuterna som det tog de andra vakterna att ta sig till museet så hinner han då upptäcka vad det är som har gjort att han inte kallar man på för på våning tre då så är det några så här plastkilar som, är, um, som har använts för att ställa upp några dörrar helt enkelt och de här plastkilarna hör inte hemma på museet eh, så han är bara såhär hmm, vad är detta och, eh, men han liksom går inte vidare ändå Det tycker jag ändå är klokt Så han, liksom, han hittar de här kilarna Och sen väntar han in då resten av
0: <laughs> Han okay. gjorde så som vi alltså, Han gjorde halvt som vi Han var lite så mer modig andra, Han var lite mer modig Men mm. ändå
1: smart som mm. vi hade varit Och väntade Yeah. Eh, och när de andra vakterna kom då, så gick de vidare för att se eh, vad mer de kunde hitta typ eller om de kunde hitta någonting mer och det skulle dröja nästan en timma innan de upptäckte vad som hade hänt och larmade polisen så när de kommer då till våning 3 rum 243 så ser de att den här skottsäkra plexiglasboxen som skyddade the Canadian Maple Leaf var alltså totalt sönderhackad och eh, myntet var borta så polisen kommer dit i liksom ilfart och jag läste i någon artikel att tydligen så bodde eller Angela Merkels privata residens ligger precis eh, ah. närheten här. Och det var säkert inte de poliserna som kom som vakta hennes hem. Nej, för, Men det de hade fick, kanske... för de fick ju vakta Merkel. <laughs> Exakt. Och <Hon> sover <laughs> också för... en sån låda. Ehm... <laughs> <laughs> um, och först så är de så här Kan tjuven eller tjuvarna vara kvar Inne i museet Men de inser att så inte är fallet De börjar liksom ta sig runt in i museet Alltså det här myntet då som de har snott Väger då 100 kilo Vill jag bara igen understryka Så det är ju ingenting man bara stoppar i väskan Och liksom går vidare i, i livet med Men eh, De inser då att så här okay, eh, de är inte kvar inne på museet och de går runt och så inne i eh, omklädningsrummet för eh, de liksom, här omklädningsrummet för de som arbetar på museet så hittar de ett trasigt fönster. Och då förstår polisen då att det här har varit in och utvägen för tjuvarna. Någon har då alltså ett tagit sig in i det här superbevakade larmade museet, två hållet sig borta från larm och vakter tre, hackat sig in i en skottsäker låda, eh, fyra tagit med sig ett hundra kilos mynt genom museet och ut ur museet, sen fly från museet med det här hundra kilos myntet utan att bli upptäckta Nej, det här är
0: någon slags jävla jönsson skit på gången. så. <laughs> alltså,
1: det är verkligen det. Det eller Ocean's Eleven
0: kände jag jättestarkt. Men de hade inte hackat 11. sönder, fattar du vad jag menar? De Nej, hade, varit jag hade varit lite blivit. mer, jönsson är, känns lite mer crude. De är lite ja. mer så här. om ja. vi tar med oss våra egna dörrstoppar. <laughs> <laughs> ja, jag fattar precis vad du menar. Ehm.
1: Okej, okay. det här är helt sjukt. Fortsätt, ja. <laughs> jag vill höra allt. Så polisen inleder då en ganska omfattande undersökning om vad som har hänt såklart, eller utredning om vad som har hänt. De går igenom liksom jättemycket övervakning övervakningsmaterial från liksom inne på museet, liksom veckor du vet, jättelång tid innan, men även då eh, runt om för att de har väl inte, jag vet inte om de har CCTV i Tyskland, men de vet att kolla tåg, de ligger tågstation mm. där, Hackers mark ligger ju precis där den tunnelbanan och du, du vet, det finns massor av eh, möjligheter så de börjar gå igenom liksom, jättemycket så där. och också försöka så här, backtracka hur kan de ha gjort inne på museet. Typ. Mm. Eh, övervakningsbilder då från allt det här som de, allt i dem så hittar de då i alla fall eh, hur tre svartklädda män med lyver som döljer deras ansikten samma natt som myntet äh, skäls, går på äh, alltså gå, äh, kommer upp på Hackersömarkts äh, tågstation just bilderna visar hur de hoppar ner på tågspåret och börjar gå på spåret mot äh, museen för det går någon bro liksom över uh. spré så, så de går liksom längs spåret äh, uh. ut på ön uh. Um, och framme uh, vid Bodemuseet då, och det som är så intressant det här fönstret där de har tagit sig in är inte täckt av övervakningskamera okay. men de fattar liksom ändå på hur de har gått att de har liksom tagit sig dit och det är ju tre våningar upp det här um, omklädningsrummet också så de måste ha haft typ en steg eller någonting
0: uh.
1: um, så, så det är så de har tagits in på kvällen, ser de. Men det visar sig också att det är inte första gången de har varit där såklart på kvällen som de skäl myntet. Utan första gången man kan liksom se de här männen, eh, även då antar jag liksom ganska väl väl förklädda, är tio dagar innan myntet stjäls Då har de då gått samma väg och gjort recon antar jag. Det är som, vet, mm. man, går, man ser dem på Hackersmark, man ser dem gå på spåret, man ser dem vet, svänga där. Även sex dagar innan stölden så har de varit på museet igen, gjort precis samma recon och då tror man att de har liksom börjat fiffla med det här fönstret som de sedan har tagit sig in i. För att fönstret är det enda på museet som inte är larmat. Men, de, men det här liksom sitter fast med bultar. Men bultarna har liksom tagit sönder. Så de tror väl att de har liksom börjat preppa för det redan sex dagar innan då. Så att de ska kunna ta sig in snabbt på kvällen. Ah. Eh, polisen lyckades också tracka deras flyktväg. Eh, efter då att de har tagit det här jättetunga myntet så har de tagit sig genom hela museet ut genom det här fönstret som de tog sig in i. Mm. Eh, vidare liksom, och nedanför, där går går tågspår har de som en sån här rullvagn som går på spåret. Typ. Där de har lagt myntet. Sen har de liksom rullat det bort och sen så har de eh, tagit sig vidare in i den närliggande eh, Mombyro-parken. Du vet, som ligger bara typ tvärs uh, över. Yeah. Där de sen har blivit upplockade av en bil som kommer körandes på, utan lyckter på en cykelväg.
0: <skratt>
1: <skratt> det är så sjukt. Och längs hela den här flyktvägen då. Och det är väl så de lyckas liksom tracka både genom med hjälp av övervakningsbilder och sånt. Men det är också alltså, små flagor av guld, guld. längs hela vägen. Uh, guldetal, myntetal som bara sprätt små stoft runt omkring sig.
0: Wow. Man kan bara gå och plocka upp dem.
1: Typ. <laughs> så kan du göra din egen så spetsch. kan jag göra min egna lilla mini <laughs> Jag tänkte att jag skulle bygga en egen liten rymdfarkost. <laughs> eh, och då kan man ju så här undra, hur tog de sig in utan att något som helst larm gick av? Men som jag sa så var ju det här ett, det här fönstret var inte larmat. Det var det enda museet som inte var uppkopplat till externa larmsystemet. Och larmet gick ju inte av ens när de kom in liksom och började gå på gatan. Och det var ju då för att vakten var yep. ute och gick sin rond. Och då kunde ju de liksom röra sig fritt. Och man tror då att de vet visste att larmet var avstängt just då. Dels för att de har väl liksom koll på så här. De brukar gå liksom så här och så här. Men jag, jag tror inte att det fanns något fast schema utan man fick nog kanske liksom välja lite själv när man gick. Uh. Men man kunde. När larmet då stängdes av, varje gång vakten skulle gå på dem så tändes ett svagt ljus, ett så kallat vaktljus inne på museet. Så stod man ute och tittade eh, in på museet så kunde det. man liksom ana att det blev som ett sånt litet liksom skimmer så att vakten skulle kunna liksom se var han gick någonstans. Uh. Eh, det kan också varit så att... Eh, men att de var på samma frekvens som vaktradion. Så att de hörde typ så här, nu går jag ut på min rond. Men på något vis så har de ju vetat att han gett sig ut precis då. Och tagit in, för då visste de att larmet var avstängt. Ehm, och sen då så uppstår det ju såklart massa andra frågor. Vilka är tjuvarna som lyckats bryta in på det? Liksom ett museum av den här kalibern men det är ändå struntat i att stjäla en massa annan jättevärdefull eh, och spännande konst. Eh, det här myntet, även om det har liksom varit en miljon dollar så var det absolut inte det mest dyrbara eller värdefulla eh, som fanns inne på museet. Men det anses ändå vara, eh, vara typ det smartaste valet eftersom... Eh, man enkelt kunde göra om bytet till någonting annat och Just man då skulle det. slippa, du vet, man kunde hålla man sig man får för, guldet, så här, ja. Exakt. Man slipper sälja typ ett stulet till förmån. Så, mm. så att de tycker att det är ett smart ett smart byte. Ja. Och polisen då utreder och utreder. Vilka kan de ha varit? Hade de någon på insidan? Eller var det någon som var på insidan liksom, som var med och Gjorde själva stölden. Mm. Eh, är liksom, det, det är det första. De bara, det måste vara någon som har koll på hur... Men det här fönstret är, är ju mm. faktiskt helt sjukt. Det är helt sjukt. Så polisen börjar då gå igenom olika medarbetare på museet. Och till slut så hittar de då något som är intressant. En ung man, som är, han är alltså 18 när det här händer. Vid namn Dennis hade bara några veckor innan stölden genomfördes- fått jobb på museet som vakt. Och när de tittar ner, närmare på vem han är och vad han har för bakgrund och vad han har för du vet, connections och sådär så visar det sig att han har eh, ganska liksom starka kopplingar till en familj vid namn Remmo. Familjen Remmo är kända i Tyskland för att vara eh, en av landets eh, liksom, låt oss säga, lite mer kriminella familjer. Och att den här Dennis då, 18 år gammal igen, eh, var då kompis med eh, en person som, hette, eller som heter Ahmed eh, Remo. Som är då liksom en av sönerna till de här alltså, eh, någon i familjen. Så han har då precis fått arbete på museet. Och han har liksom veckorna in liksom uppen till stölden eh, arbetat flera av nattpassen. Så han har vet haft mycket tid på sig ensam inne på museet. Bland annat så arbetade han då den natten då de här tre svartklädda männen var på plats och rekade första gången. Just det. Eh, så att de är så här, okej okay, den här eh, den här kopplingen är intressant den ska vi liksom utforska. Mm. Och med hjälp också av diverse experter som du vet eh, går igenom övervakningsmaterialet så kan de påvisa att med hjälp av alltså storleken och hållningen på liksom den här, de här männen i övervakningsbilderna kan de då säga att det här troligtvis är Ahmed och Vissam Rem oh. Mm. Och de är 18 respektive 20 år gamla också, så de är unga. Men de är då en del av den här kriminella familjen och har sedan tidigare en massa olika små domar mot sig. Du vet vad det nu kan vara. Um, och um, Så de är bara så här. Okej, okay, det här, de först börjar med så här: Dennis är kompis med dem. Kan ni titta på de här filmerna och se vad ni kan se? Liksom, vilka kan det här vara? Jo, det kan vara <här> de här. De har ihop det. Typ. Så polisen liksom är så okej okay, det här är för, troligtvis våra, våra gärningsmän. Så de lyckas få så här husransakningar och vet, gör massa utredningar mot då Ahmed och Vissam. Eh, och i en eh, husransakning hemma hos dem så kunde de hitta saker som verkligen starkt pekade på att de då var skyldiga. Hemma hos Ahmed så hittade de kläder med guldpartiklar på. Samma sorts guld som i myntet är stulligt. I någon, någon av familjens bilar så hittar de samma sorts guldflagor. Hemma hos Vissam så hittar de ett par handskar som bar spår av samma sorts glas som det varit i just det här fönstret som de tagit sig in i. Hemma hos eh, Vissam så hittar de också en Armani-jacka som tydligen var en väldigt ovanlig Armani-jacka. Mm. Som man kan se att en av männen på övervakningsbilderna hade på sig. Hmm. När polisen också gick igenom Vissams mobil så hade han jättemycket sökhistorik på hur man bryter ner stora bitar guld in i mindre bitar.
0: <skratt> <skratt> inte en helt vanlig googling. Alltså inte alltså, en av vanligaste. Inte.
1: Men först när jag skrev det här så skrev jag att han hade en googling på, eller sökhysterik på hur man bryter ner ett jättestort guldmynt in i mindre bitar. Men det hade jag hittat på själv. För det hade varit
0: så specifikt. Det hade varit så specifikt, verkligen.
1: Uh, och så det inleds en rättegång mot Ahmed, eh, Vissam och Dennis. Det är även en fjärde person som också är en Remo-familjemedlem som heter Vaichi som ställs inför rätta. Och den här Vaichi då blir frikänd på alla punkter eftersom han inte riktigt kan kopplas till kvällen. Man tror att det är han som är den tredje personen. För det är, det är alltså Ahmed och Vissam på övervakningsbilderna. Men det är inte Dennis utan det är en tredje person som man inte kan identifiera. Så Dennis har troligtvis bara liksom gett dem och det var inte Dennis som jobbade den kvällen heller, eller hur? Exakt, nej. Ja. Mm. Så han har förmodligen liksom bara du vet, gett dem all information de yeah. behöver. Men han har troligtvis inte varit med i själva stölden. Så att man tror att det är då den här tredje personen ur familjen som har varit med. Men han kan inte kopplas konkret till kvällen. Så han blir då friad. Och polisen försökte så här ganska länge. man hade en massa olika så här högteknologiska saker som försökte... Så här, kan man visa att det är han men det kunde man inte. Så han Nej. blev frikänd. Mm. Och eftersom Ahmed, Vissam och Dennis, alla har varit mellan 18 och 20 år, när stölden begicks, så prövades de i rätten som ungdomar. Dennis dömdes till tre år och fyra månader i fängelse och till 100 000 euro i böter. Ahmed och Vissam dömdes till fyra och ett halvt år i fängelse och böter som motsvarade det uppskattade värdet på myntet då, mm. vilket var 3,3 miljoner euro. Oj. Ja, eh, de överklagar alla domarna, men eh, i nästa instans så fastställdes bara domen mot alla tre. Och eh, jag vet, som jag förstår det så sitter ingen av hela tiden, men jag vet inte exakt när de eh, släpptes. Eh, det verkar som att de, jag, jag, liksom inte, jag hann inte läsa om det, men det verkar som att de har varit involverade i en annan konstställd i Dresden också. Ah. Bara, alltså ganska nyligen. Men myntet har ännu idag inte återfunnits. Och man är ganska säker på att de direkt när de hade
0: stulit det hittat det har jag skrivit det här. De bara, kolla vad vi hittade. Vad vi hittade. När det? vi bröt oss in på det här museet och hackade upp den här lådan. Eh,
1: man är liksom ganska säker på att de direkt efter att de har stulit det smälte ner det då. Eller liksom ah. gjorde mindre bitar av det och sålde vidare guld på något vis.
0: Så det har aldrig kommit fram? Man har aldrig
1: hittat det? Nej, nej. Så det fanns sex sådana här mynt Nu finns det då fem I hela världen
0: Jävlar
1: mm. Så sjukt Vilken jävla och det är något, historia eller Alltså det är så sjukt och, eh, Jag skulle vilja veta så himla mycket mer eh, Men det var lite svårt att hitta men, alltså, ja, eh, Det ser fram emot liksom, filmen Exakt, man vill typ se en film mm. Det är precis man det Uh, jag har läst The Bumbling Thieves Who Stole an Enormous 4.3 Million Gold co Coin From a Berlin, Berlin muse Museum and Probably Melted It Down Are <laughs> Heading to Prison av <laughs> Taylor Defoe på artnet.com Jag läst The Breaking at the Bode Museum and the Case of the Gigantic Gold Coin av Stefan Koldehoff och Tobias Tim på... Uh, 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 vad crimeread.com mm. uh, Berlin gold coin heist three sentence to jail på uh, dw.com journalist okänd där har jag läst några andra olika artiklar uh, Berlin police raid homes and shops over theft of 100 kilo kilo <laughs> <laughs> jag
0: tror på coin. dig jag tror på dig <laughs>
1: Gold, gold gold coin guardian coin <laughs> och så klart lite olika wikipedia sidor hej då det, det gick inte bra för mig
0: <laughs> vilken jävla grej sjukt eller hur? Uh. toppen historia alltså fruktansvärt jättedumt om man ska inte stjäla ett jättestort guldkorn kuld kan inte men, säga guld guldkorn <här>
1: Men det kände så kallade Anka jönsson liggen alltid. Du har
0: verkligen rätt i det. Ja, och i mitt huvud när de ser dem på CCTV så är det du vet, alltså du ser jag framför mig som Jönsson-ligan siluetterna. Väntar du vad jag menar? Ja. Så ser det verkligen ut i mitt huvud. Jag förstår oh, wow. dig. Jag håller med. Vad sjukt. Eh, ja, eller hur? Men en fråga. Vad mm. var det här fönstret på tredje våningen med? Jag, jag som jag förstår det. Ja. Uh. Tänkte de skulle få ner det därifrån Ja så högt Men de,
1: jag tror typ att de slängde ner det bara uh. Och så landade det på den här vagnen Alltså det är ju mjukt guld De skulle uh. ju ändå ha det.
0: Ja det har vi ju sett på googlingen Vad säger du? Eh, jag sa Att de skulle ha söndra hade vi ju sett på googlingen mm, exakt. Det vet vi ju Du tack så jättemycket Det där var fan En helt sjuk historia Ja, som jag var, aldrig har talas om och som jag verkligen uppskattade att få här att talas om. Vad kul Karin Tack för det <här> Men du, och Tack jag, till er ja, Tack till er och jag tycker att nu skickar vi ut dig Anna rakt ut i din sista underbara dag på Londons torg och gator Tack för det <här> Tack, Ajö. Ajöken. Ajö. <här> <här> Ett poddtips från Podplay